0: Cristo. Y vimos el libro de Génesis, vimos cómo Dios crea una humanidad perfecta y en condiciones perfectas el hombre da la espalda a Dios y empezamos con el libro de Génesis, Génesis capítulo 12 hay una promesa para un hombre, ¿se acuerdan? Abraham. Yo haré de ti una nación, una nación distinta, la nación de Israel y todo el resto del libro ha, 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 sido, ha hecho referencia a el pueblo de Israel. ¿No? Y llegamos al libro de Deuteronomio y se acuerdan, los que estuvieron el domingo pasado, el libro de Deuteronomio tiene una, una forma de, de una estructura legal. Es como, es como una especie de contrato, ¿no? ¿Viste? Lo, los contratos con... ¿Cuál es el problema de los contratos nuestros? Todos son con letra chica, ¿no? Y uno nunca las lee. Y después cuando dice, bueno, quiero dar de baja al servicio, no puedes, ¿no? De, de 24 meses, una letra chiquitita. Bueno, Deuteronomio es un libro que no tiene letra chica. Él claramente expone al pueblo que va a entrar a la tierra prometida. ¿Qué es lo que Él desea para su pueblo? Dios nunca va así con, con cosas medias eh, eh, confusas. Él siempre es claro al respecto. Vimos el domingo pasado que Deuteronomio eh, no es un libro cronológico, sino es el pueblo de Israel ha estado 40 años en el desierto, está a punto de entrar a la tierra prometida, y esta es una generación joven. Recuerda que el juicio de Dios fue que de los 20 años para arriba, todos aquellos que decidieron no creer en Jehová, murieron en el desierto. Juicio de Dios. Y aquí tenemos una generación joven. Personas que crecieron en el desierto, que claro que escucharon hablar de Dios. Entonces, Deuteronomio es una especie de repetición de la ley. No es que es una segunda ley distinta a la dada por Dios, a Moisés en Sinaí. Es una repetición, es una confirmación de lo que ellos ya sabían. Así que en el umbral ahí, para entrar a la tierra prometida, lo primero que hace Dios a través de Moisés es decirle al pueblo de Israel, ustedes tienen que tener claro su pasado. Eso es lo que vieron el domingo pasado. Y la mejor forma de tenerlo claro es a la luz del carácter de Dios. Y, y Alex nos decía, cuando uno mira el pasado, oh, mira cuántas... ¿Cuántas dificultades? ¿Cuántas pruebas? Y Dios dice, siempre hubo un propósito. Ahora, yo no puedo reescribir el pasado, pero con la ayuda de Dios lo puedo mirar de una manera diferente, ¿no? Ahora, Alex también nos decía, cuando mira mira el pasado, a veces miramos, wow, mira todas las cosas que logré, ¿no? Mira lo grande que soy, mira mis títulos, mira mi... Y Dios dice, no, 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 si, si algo eres, es por mi absoluta gracia. Y si el pueblo de Dios estaba a punto de entrar a la tierra prometida, era por la pura gracia de Dios. Vimos las actitudes, ¿no?, en el libro de números, y no era como para decir, ¡wow! qué aplauso, pueblo de Israel, ¿no? O sea, si estabas en ese momento, era por la absoluta gracia de Dios. Y vimos también que muchas veces miramos nuestro pecado y, y, y nos victimizamos mirando nuestro pasado. Y qué peligro victimizarnos, ¿no?, Dios es justo y él, él, él va a juzgar nuestro pecado. Y tenemos que aprender a hacernos responsables de nuestros hechos. Pero ahí dejamos el pasado. Y lo que tiene el pueblo de Israel ahora es la oportunidad de vivir ese presente. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El próximo domingo vamos a ver lo que el libro de Deuteronomio habla respecto del futuro. Pero hoy vamos a hablar respecto a ese presente. Vas a entrar a la tierra prometida y mientras tanto, si quieres, abre tu Biblia, tu... Tu aplicación en el celular, en lo que sea, en Deuteronomio capítulo 6, por favor. Tienes el presente y Dios sabía la lucha que iba a enfrentar el pueblo de Israel. Mira, si ellos tenían que aprender a ver su pasado, la luz del carácter de Dios, ese mismo carácter de Dios le dice, mira, créeme que yo te voy a indicar y te voy a decir cómo es la forma que debes vivir. Mira, hay, una, hay un concepto que tenemos que tener claro. Dios es más sabio que yo. ¿Estás de acuerdo con eso? Que todos nosotros. Dios es más sabio que cada uno de nosotros. Entonces el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida y el conflicto, ¿cuál iba a ser? Bueno, ¿qué hago? no? Y es la lucha entre la voluntad de Dios y la voluntad del pueblo. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, le dice, mira, yo soy más sabio que tú. Así como mi carácter te muestra que el pasado tú lo puedes comprender a la luz de mi carácter, tu presente también. Entonces, lo que hace Dios es decirle, mira, vas a entrar a la tierra prometida y podría darte muchas instrucciones. De hecho, todo el libro de Deuteronomio tiene que ver con instrucciones respecto a qué van a hacer en la tierra prometida. Pero ¿viste cuando a veces nos dan instrucciones, qué hacemos nosotros? Sí, 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 sí. ¿Y después qué? Es lo mismo, ¿no? ¿Quién de nosotros lee un manual de instrucciones? Ahora, pero viste cuando a veces las mamás nos decían, mira, vas a quedarte solo, tienes que poner atención a esto, a esto, a esto, y de repente la mamá como que se le cambiaba el rostro y aumentaba el tono de voz, ¿no? Pero esto no se te puede olvidar. ¿Y uno qué hacía? Ah, si me acuerdo de eso, al menos la libré, ¿no? Era algo prioritario. Era algo que tenía una importancia Absoluta. Sabes que el pueblo de Israel, al igual que nosotros, somos bien básicos, ¿no? Y es como que el pueblo de Israel, Dios le dice, mira, vas a entrar aquí a la tierra prometida, vas a empezar a vivir el día a día. Entonces Dios le dice, mira, vamos a establecer prioridades. Ahora, quizás tú me dices, bueno, prioridades, claro, primero Dios, eh, segundo eh, mi esposo, tercero mis hijos, a trabajo, iglesia. No, no te hablo de ese tipo de prioridades, porque ahí estamos todos de acuerdo. Estoy hablando de que cuando entras a la tierra prometida, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es aquello que, que, que tenemos que colocar como fundamento? Porque nunca te olvides de esto: ¿podemos hacer algo con el pasado? No, lo podemos ver bajo el prisma de Dios. ¿Podemos hacer algo con el futuro? Sí. Puedo proyectar, puedo planear, pero el futuro no llegó todavía. Que yo sepa, hoy es domingo, no es lunes. Y por más que te afanes, no va a llegar el lunes hasta que llegue el lunes. ¿Qué es el regalo que Dios nos da? El hoy. Constantemente en la Escritura se ha establecido un día, hoy. El presente. Vas a entrar a la tierra prometida. ¿Qué vamos a establecer como prioridades, como elementos fundamentales para que ese presente sea distinto al pasado que ellos habían vivido. Mira cómo empieza la lectura en el capítulo 6 de Deuteronomio. Dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñasen. Acá están tus obligaciones, acá están los mandamientos. Tú sabes lo que tienes que hacer. Recuerda, cuando hablamos de la ley, Éxodo capítulo 20, ¿te acuerdas cómo se resumía? Ama a Dios, ¿y llama a quién? A tu prójimo, ya está. Ellos sabían, no es que no sabían. Acá están los mandamientos, dice Moisés. Acá están los estatutos, acá está tu, tu responsabilidad. Acá están los decretos, y ese concepto de decretos es muy interesante. Acá está tu obligación legal. Y da la idea de, como toda obligación legal, si yo la cumplo, me voy a ver beneficiado. Pero si no la cumplo, me voy a perjudicar. Quiero que entiendas algo. Estos mandamientos, estatutos y decretos eran para beneficio del pueblo de Israel. Dios no ganaba con que el pueblo le obedeciese. Ahora, el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, o está por entrar, y Dios le dice, mira, vamos a hacer... Bien básicos de lo básico. Hoy quiero hacer súper práctico esta mañana. En decir, bueno, ¿qué van a ser esas prioridades que vamos a establecer como fundamento para nuestro presente? Mira la primera, versículo, 3 al capítulo, versículo 1 al versículo 3. Mira los énfasis. Estos mandamientos mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, otra vez, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Verso 3, oye pues, oh Israel, otra vez el énfasis, y cuida de ponerlos por obra. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de sus padres, ¿Cuál es la primer prioridad que Dios le dice al pueblo de Israel? ¡Ey! aquí, acción, acción! Los tres versículos repiten el mismo concepto: vamos a la acción. No te dice, bueno, aquí están los estatutos, memorízalos. Ahora, ¿está mal memorizar? No. No te dice, acá están los estatutos, meditan ellos. Hemos hablado mucho de la importancia de meditar en la palabra de Dios, pero ¿cuál es nuestro eterno problema? ...que nos quedamos ahí... ...no, no, ¿cómo estoy meditando? Ahora, vas a entrar a la tierra prometida... ...cuida de ponerlos por obra... ...primer prioridad, acción... Y, ...y si podemos darle una explicación... ...sabes qué, yo creo que tenemos que... ...pasar de la intención... ...a qué cosa... ...a la acción... ...ahora, estamos llenos de buenas intenciones... ...o no... ...desde... Eh, ...empiezo la dieta el lunes... ...salgo a correr el lunes... Eh, dejo la Coca-Cola el lunes, todo el lunes, ¿no? Estamos llenos de buenas intenciones. No, ahora voy a empezar a... a, a seamos prácticos con nuestra iglesia. Sí, voy a empezar a, a, a ponerme más en contacto con los hermanos de la iglesia y el lunes... ¡Ay, qué pena! ¿no? no no le mando ningún WhatsApp y lo dejo ahí. ¿No? O sea, salimos de la iglesia. No, esta semana voy a conocer a la familia tal. Y el lunes, no, a lo mejor no lo hago. Estamos llenos de buenas intenciones. De buenas intenciones, hombre... Somos personas increíbles. Ahora fíjate que eh, Dios no le dice al pueblo de Israel hey, ten la mejor intención. No, le dice ya está, ahora es momento de actuar. Eh, Dios le dice vamos a ir a la acción. Ahora revisemos un poquito lo que estudiamos en el libro de números. ¿Te acuerdas que el pueblo de Israel cuando estudiamos cambia la incredulidad por fe? El pueblo... Israel manda espías. A ver la tierra, vienen los espías y ¿qué dicen? ¿Cómo era la tierra? Buena o mala? Era buena. Y en gran manera. Pero había gigantes. Entonces, dos de ellos, ¿te acuerdas Josué y Caleb? ¿Qué dijeron? Vamos a la acción. Vamos a conquistar la tierra. Dios está con nosotros. Su promesa no ha fallado. Tenemos una constante. Desde que Dios nos sacó de Egipto, Él ha sido fiel. Vamos a tomar la tierra. ¿Pero qué dijo el pueblo? Nah. Ahora, el pueblo salió de Egipto al desierto con un propósito. Dios le dijo, te voy a llevar a una tierra a la que prometía Abraham. Pero el pueblo nunca fue a la acción. Y cuando hubo dos que quisieron ir a la acción, los quisieron apedrear. ¿Sabes cuál es el problema cuando nos quedamos en las intenciones? Que de repente las circunstancias nos abruman y terminamos teniendo las peores reacciones. ¿Y acaso no fue eso lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Cómo fueron sus actitudes? Pésimas. Se vivían quejando, codiciando. Incrédulos. Una por una las que vimos. Porque el pueblo no fue a la acción. No fue capaz de tomar la verdad de Dios e ir a la acción, pero más profundo todavía. ¿Te acuerdas la reacción del pueblo ahí en el libro de Números, capítulo 16? Designémonos un capitán y vámonos, ¿dónde? A Egipto. Y constantemente el pueblo, ante la adversidad, ¿qué decía? ¿No era esto lo que yo decía, estando donde, En Egipto. ¿Sabes qué? En el fondo del corazón... Yo creo que nosotros no pasamos a la acción, ¿sabes por qué? Porque nos creemos más sabios que Dios. Estamos ahí, en el umbral, igual que el pueblo de Israel, momento decisivo para entrar a la tierra prometida. Sabes que tienes que arreglar cuentas con algún hermano. Sabes que no puedes seguir con conflictos no resueltos. Sabes que tienes que poner en orden tus finanzas. Sabes que tienes que dejar hábitos pecaminosos. Sabes que tienes que hacer ajustes en tu vida. ¿Sí o no? Sí, pero en el fondo Sí, yo tengo la mejor intención Y nunca doy el paso a la acción ¿Por qué? ¿Por qué no, no me atrevo a dar ese paso? Yo creo que es exactamente lo que le pasaba al pueblo de Israel En el fondo nos creemos más sabios que Dios Total Entonces no, no damos el paso Me encanta que Dios es súper sencillo Y súper simple Y Dios le dice al pueblo de Israel ¿vas a entrar en la tierra prometida, perfecto Pon por obra Ya lo conoces ya sabes, te lo repitieron año tras año, día tras día. Otra vez quiere que te lo repita, dice el Señor. Si te puedo traducir de otra manera los primeros tres versículos. Dios le está diciendo al, al pueblo de Israel, tú sabes, Ponlo, por obra. Vamos a la acción. Primera prioridad, acción. Segunda prioridad. Fíjate, versículo 4 y versículo 5. Dice, oye Israel... Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si la primer prioridad, la primera cosa que ellos tenían que entender en ese presente que tenían por delante era vamos a poner acción, vamos a poner por obra lo que hemos aprendido. La segunda creo que es muy, muy clara en este versículo. ¿Sabes cuál es? Amar y obedecer. Tenía, tenía títulos más largos, pero hoy quiero que no, nos vayamos, pero aquí, clarito. Amar y obedecer. Ahora, este versículo es muy conocido. Los judíos le llaman a este versículo la Shema, porque dice, oye, esa palabra oír en hebreo es Shema. Entonces, los judíos tenían este versículo como algo que tenían que memorizar y lo repetían todos los días. Shema Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, llamarás a Dios con todo tu... Y lo repetían y lo sabían y lo sabían. Ahora, este concepto de oír es muy distinto al concepto que nosotros tenemos de oír. Mira, cuando alguien nos está hablando y nos está dando instrucciones, por lo general nosotros, ¿qué hacemos? Ponemos cara de concentración. Mm, mm, sí, 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 no, tranquilo, tranquilo. Y después, ¿qué hacemos? Lo que se me da la gana, ¿no? Porque para nosotros, oír es una cosa... Y hacer es otra, ¿no? Ojo, eh, no es reunión de matrimonio, tranquilo, no, no, no quiero que ahora se, hey, ¿viste lo que estaba no. <risa> Oír para nosotros es oh, una onda sonora, nada más. No significa actuar en eh, en coherencia a lo que oí. Ahora para el pueblo de Israel esta palabra Shema en hebreo tiene una connotación muy distinta. Es oír, pero actuar de acuerdo a lo que oí. Por lo tanto, ellos no disociaban oír de obedecer. ¿Me capta la idea? Oye Israel, Jehová o es tu Dios, Jehová o no es. ¿Y cuál es el mandato que está acá? ¿Qué es aquello que tenían que obedecer? Lo dice el verso 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, qué interesante el énfasis, ¿no? Tres veces se repite el concepto, todo. ¿Y por qué razón? Porque sabes, esto es muy interesante. Los rabinos decían, eh, ¿qué rey pide amor a sus súbditos? Los reyes demandaban qué cosa? Obediencia. Las religiones paganas no demandan amor a sus seguidores. Demandan obediencia. Pero Dios dice otra cosa. Dice, vas a amar. Ahora, ¿qué le sigue a amar? Obedecer. Yo no puedo obedecer si no amo. Y si no amo, escúcheme bien, si no amo, no puedo hacer otra cosa que obedecer. Mira, saquemos de esta ecuación el amor. Y quedémonos solo con la obediencia. ¿Qué sería nuestra vida cristiana? Religiosidad. Cosas que hago... ¿Por qué? Porque las tengo que hacer. Pero cuando ponemos primero el amor y el amor nos impulsa y nos lleva inevitablemente a la obediencia, la cosa cambia. ¿Y por qué el amor? Segundo Corintios capítulo 5, verso 14, es un verso precioso. Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe. Ese concepto es, nos impulsa. Es una fuerza que va de adentro afuera y no me deja quieto. El amor de Cristo por mi vida me lleva a obedecer, no me lleva a otra cosa, dice Pablo. Pensando esto, que si uno murió, Jesús, luego todos murieron. Para los que viven, los que hemos recibido a Jesús como nuestro único Salvador, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Te das cuenta que Dios no le dice, mira, aquí está una serie de cosas? No, mira, mira, el pueblo de Israel vas a entrar a la tierra prometida. Acción. No, no intenciones, acción. Vamos a poner en la práctica. Pero lo vamos a hacer con la motivación correcta. Amar y obedecer. Mira, una vez hablaba con un hombre y me decía, pero, ¿cómo amo a Dios? no entiendo qué es amar a Dios cómo de qué manera le puedo amar yo creo que ahí es donde a veces fallamos en no entender cómo surge el amor a Dios en nuestro corazón primera de Juan capítulo 4 nos enseña una verdad absoluta, nosotros le amamos a quién, a Él pero por qué porque Él nos amó primero, cómo voy a poder amar a Dios Viniendo más el domingo, ven, te va a ayudar, pero no es suficiente. Haciendo cosas para Dios vas a amar a Él. ¿Dónde encuentro la razón para amarle? El amor de Cristo me impulso, ¿sabes dónde es? Es en la cruz. Eso es lo que dice Pablo. ¿Tú quieres encontrar una razón para amar a Dios esta tarde? Tienes que mirar la cruz de Cristo. Vamos a amarle por todos los beneficios que Él nos da. Yo podría decir, bueno, sí, no, amémosle porque Él nos da una familia y no va a faltar el negativo que dice, no, nah, mi familia es horrible. Amémosle porque Él nos da trabajo y no va a faltar el quejoso que va a decir, no, mi trabajo es pésimo. No le amamos por las cosas que Él nos da, le amamos por la cruz de Cristo porque esa maldita cruz era tuya y mía. Cuando un hombre contempla la cruz y no se quiebra, yo me, yo me haría un examen al corazón. Algo no anda bien. Cuando uno contempla la cruz y no dice, Señor, ese fue tu amor y eso no me quiebra, algo no anda bien. Ahí es donde empieza el amor. Entonces el pueblo de Israel recibe una instrucción, hey, oye, oye, ¿qué cosa? Que Jehová nuestro Dios es uno para amarle con todo nuestro corazón y ese amor va seguido a obediencia no pueden ir separadas si esta mañana quizás tú me dices pero Marce amar a Dios, yo creo que necesitas un encuentro ahí otra vez en la cruz ¿eh? hay un viejo himno que dice la cruz en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la veo. una persona que mira la cruz y, y simplemente ve dos palos de madera me parece que no ha entendido algunas cosas ¿Cuáles eran las prioridades que el pueblo de Israel tenía que tener claras entrando a la tierra prometida? La primera, la acción. No más intenciones, acción. Cuida de poner por obra lo que yo te he dicho. ¿Qué era la otra prioridad que ellos tenían que tener clara entrando a la tierra prometida? Amar y obedecer. Porque si no hay amor, ellos iban a ser exactamente igual que un pueblo pagano. No. Amar y obedecer. En tercer lugar, fíjate el texto ahí en eh, versículo 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y la le atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quizás uno la luz de este versículo diría, bueno, la prioridad ahí tiene que ver con enseñar a nuestros hijos. Pero no. Yo creo que aquí hay otro concepto. ¿Sabes cuál es? Ejemplo. Primera prioridad, acción. Vamos a poner por práctica lo que aprendiste. Segunda prioridad, amar y obedecer. Vamos a tener motivos puros. Tercera prioridad, pueblo de Israel, vas a entrar a la tierra prometida. Tienes que tener ejemplo. ¿Y por qué hablo de ejemplo? Porque el versículo habla de que las repetirás a tus hijos y a los hijos y andando por el camino. Yo he escuchado muchas personas que dicen, no, los judíos fueron geniales en esto. Repetían a sus hijos, a sus hijos, a sus hijos y memorizaban y, y, y como que... Distorsiona a veces la, los conceptos. Ellos, cuando dice ahí el texto que eh, andarán por el, las hablarás con ellas estando en tu casa, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Viste los, los judíos ortodoxos que tienen como unos, unos rulitos así largos y colocan unas cajitas ahí? Se llaman filacterias. Es una cajita chiquitita y escribían un, 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 un versículo, lo metían ahí y lo colocaban. Después se lo, se lo colocaban aquí en el brazo. Uh, una cajita, y mientras más de esas tenían, se supone que estaban cumpliendo el versículo 8, que las atarás como una señal en tu mano y todo eso. Ahora, evidentemente, no sirvió de mucho, ¿no? Porque el Señor Jesús le dijo al pueblo de Israel, hipócritas, este pueblo de labios me honra, pero ¿qué cosa? Su corazón está lejos de él. Es más, en el capítulo 23 de Mateo, Jesús le dice, ¡ay, de vosotros fariseos! ponen carga quien ni siquiera ustedes tocan con los dedos, ensanchan sus filacterias, buscando siempre lo visible. Además, al libro de Deuteronomio le sigue Josué, y después de Josué viene el libro de jueces. No han pasado muchos años entre que el pueblo de Israel se calcula entre siete y ocho años que conquistan la tierra. Capítulo 2 de Jueces. Y el autor del libro de jueces dice unos versículos que son súper tristes. Dice que se murió Josué. Y se murió toda la generación que estuvo con Josué. Y se levantó otra generación que no conocía a Jehová, su Dios, ni la obra que había hecho. ¿Cómo no lo iban a conocer? ¿Acaso no se la tenían que repetir a los hijos y a los hijos de sus hijos? Es que yo creo que ahí estuvo el problema. Volvemos a la lectura, en el versículo 6 de Deuteronomio. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué palabras? ¿Cuáles eran las palabras? ¿Qué es lo que era el mandato que debía ser el motivo principal de su vida? Ama a Jehová con qué? Todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esas palabras que yo te mando hoy, y esto por favor subráyalo, estarán sobre tu corazón. Y después que están sobre tu corazón, ¿qué vas a hacer? La vas a enseñar a tus hijos y a los hijos y a tus hijos y a los hijos y todo lo que sigue después. ¿Sabes qué significa la expresión hebrea? Esa estarán sobre tu corazón. Estas palabras encontrarán cabida en tu corazón. Amados, el pueblo de Israel podía repetirle la ley a los hijos, a los hijos, podía obligarles a memorizar todo pero si ellos como padres no tenían ejemplo, ¿sabía de algo? No. Por eso era una prioridad. Vas a entrar a la tierra prometida. Tienes por delante. Es un momento clave para el pueblo de Israel. Lo primero que tenían que entender era que en ese presente tenían que ir a la acción. Ya no podían repetir los errores de, de, del desierto. ¿eh? Tenían que ponerlos por obras. En segundo lugar, tenían que amar y obedecer como la motivación pura de su corazón. En tercer lugar, tenían que tener ejemplo. No tanta palabra. Ejemplo. Ejemplo. Uno pensaba de forma personal. Uno puede decir tantas cosas, ¿no? Pero un ejemplo hace lo que las palabras no hacen. Un ejemplo hace lo que las palabras no hacen. Y, y no solamente hablo de la relación padres-hijos. Hijos-padres, ¿eh? Hijos esposos, iglesia. Es momento de dar al ejemplo. ¿no? Tenemos el presente ejemplo. En último lugar, volviendo a Deuteronomio capítulo 6. Mira qué lindo pasaje. Verso 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te darían. En ciudades grandes y buenas, mira el énfasis, que tú no edificaste. Y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste. Y cisternas cavadas, que tú no cavaste. Viñas y olivares, que no plantaste. Y luego que comas y te sacias, permíteme un, una aplicación mexicana, aguas, eso dice el versículo, cuídate, ojo, cuídate de qué, de no olvidarte. Tienes este presente precioso que Dios te da, pueblo de Israel, Lo dice Jehová, vas a estar en ciudades que tú no moviste ni un dedo. Vas a disfrutar olivos que ni siquiera tú plantaste. Y cuando te sacies, cuídate de no olvidarte. ¿De quién? De Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dijimos la primer prioridad, el primer elemento que ellos tenían que colocar como algo clave en este presente que tenían por delante, acción. No más intenciones, acción. Segundo lugar, va y obedecer. Motivos puros. Porque si no hay amor, es una religión. En tercer lugar, ejemplo. Vamos a poner en práctica, de forma coherente. En cuarto lugar, hay una prioridad que es, pero de suma importancia. ¿Sabes cuál es? Gratitud. Cuando vimos la serie de números, ¿se acuerdan? Alex nos hablaba de cambiar la queja por gratitud. Y dijo una frase que a mí me encantó mucho. Dice, Alex decía, tenemos tantas razones para agradecer a Dios, ¿correcto? Y agradecemos muy poco. ¿Qué pasó? Tenemos muchas razones para agradecer a Dios. Si hacemos la lista, no termina. Pero en la práctica agradecemos muy poco. ¿Sabes? Yo creo que la ingratitud está tan entrelazada con el egoísmo que nuestra tendencia natural es ser ingratos. Mira, lo que somos padres, hacemos generalmente esta acción. Alguien le da algo a tu hijo, ¿no? O a tu hija. El niño lo recibe, ¡ay! Y cuando, lo, apenas los está recibiendo, ¿eh? ni siquiera lo esperamos un segundo, ¿qué hacemos nosotros como papá? Le picamos, ¿no? Con, con una, una espada en la espalda, ¡da las gracias, niño! ¿no? Recién lo está recibiendo, o sea, no le perdonamos ni un segundo. ¿Es verdad o no, padres? Y, y, y cuando dicen que no, no lo gracias, niño. Dijo muchas gracias, mi hijo. ¿no? que Obligamos a nuestros hijos a ser agradecidos. Ahora, tú ves a tu Padre Celestial diciéndote, ¡hey, dale, dame gracias! Vemos a nuestro Padre Celestial, ¡Dale! ¿No me vas a agradecer? Él no lo hace. Ahora, no bueno, te estoy diciendo con eso que no lo hagas con tu hijo, ¿eh? ¿Qué sabes qué? Un hombre dijo una vez, Dios ama la gratitud y la extraña cuando esta no está. Cuando Jesús sanó a los diez leprosos, de repente los 10 se dan cuenta que están sanos. ¿Pero cuántos vuelven? ¿Y qué le dice Jesús a ese leproso? ¡Wow! ¡Qué agradecido que eres! No, no le dijo eso. Le preguntan, ¿dónde están los otros nueve? ¿No eran diez acaso los que yo sané? Dios ama la gratitud. La extraña cuando no está. Estoy convencido que la ingratitud es el inicio de la decadencia espiritual. Cuando miramos la cruz y no agradecemos, cuando miramos las bendiciones que tenemos y no agradecemos, cuando de repente hiciste un buen negocio, ¡qué bueno que soy! ¡Soy el mejor! ¡Qué necios que somos! Entonces empezamos a vivir un presente infructuoso. Un presente que probablemente, ¿sabes por qué? Porque nos hemos quedado solo en la intención. Dios le dijo al pueblo de Israel, ¡hey, cuídate de poner por obra! Empezamos a vivir un, un presente quizás infructuoso, porque nos hemos quedado solamente con cumplir y nos olvidamos que es amar y obedecer. Y la única forma de amar es mirando la cruz todos los días. Quizás tu presente es frustrante porque no hay ejemplo en tu vida. No saco nada con predicar, si, si no, no procuro ser un ejemplo. Primero para mí el palo, en serio. No sirve si no hay ejemplo. Y quizás nuestro presente tiene un, un sabor medio amargo, porque no hay gratitud. Teniendo tantas razones para agradecer, agradecemos tan poco. Y, y Dios le dice, hey, cuídate de no olvidarte. Dios es más sabio que nosotros, ¿no? Tenemos la oportunidad de ser presente. Vamos a vivirlo a la manera de Dios. Ahora, me encanta cómo termina este pasaje, porque cuando nuestros padres nos daban instrucciones, venía la pregunta mágica de todo hijo, ¿cuál es? ¿Y por qué? ¿No? Si ahora eres padre y te frustras cuando tu hijo te pregunta por qué, bueno, tú hacías lo mismo, ¿no? Y después el padre decía bueno porque es bueno que tenga modales de educación por darte un ejemplo y qué decíamos nosotros como hijos y por qué <ríe> bueno porque es necesario y pero como los hijos no nos quedamos nunca tranquilos qué decíamos después y por qué entonces después venía la palabra santa del padre ¿no cómo se terminaba esa conversación porque sí porque yo soy tu papá Fin de la conversación. ¿Correcto eso? Listo, y se acabó. Ahora, Dios que es más sabio que nosotros. Nosotros podemos decirle, bueno, Señor, ¿y por qué todas estas prioridades? Y Dios perfectamente nos podría decir, porque sí, porque soy Dios. Y nosotros tendríamos que cerrar la boca y agachar la cabeza, ¿o no? Pero ¿sabes que Dios es más grande que nosotros. Él es un Padre Celestial que aún termina este pasaje explicándonos el porqué. Mira lo que dice el versículo 20. Dice, mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos? Como había empezado el capítulo 6, ¿ves? ¿Qué significan estas cosas? ¿Por, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que, que llevar la palabra a la práctica? ¿Por qué tenemos que entrar en la acción? ¿Por qué tenemos que amar y obedecer por sobre todas las cosas? ¿Por qué tenemos que tener una, un, una vida coherente? ¿Por qué tiene que haber gratitud en nuestro corazón? Y el niño, ¿por qué, papá? Y mira la respuesta de Dios. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa, ¿ves? Para poder entender nuestro presente, teníamos que tener claro nuestro pasado. Por eso empezamos ahí el domingo pasado. Dios de ahí nos rescató. No fue sin propósito. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y mira qué lindo. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, porque sí, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. No está hablando de prosperidad, obviamente. ¿Sabes para qué Dios puso prioridades para ese presente del pueblo de Israel? Simplemente para su beneficio. Amados míos, nosotros no le hacemos ningún favor a Dios poniendo nuestra vida en orden. Nosotros no le hacemos ningún favor a Dios, estableciendo las prioridades correctamente. Al fin y al cabo, los que nos beneficiamos somos quienes nosotros. Dios nos regala un día, hoy. El pasado, verlo desde la perspectiva de Dios. El futuro, los ponemos en sus manos. Este presente que Dios nos regala, vivámoslo de manera tal de que no solamente le agrademos, sino que al final nosotros somos los grandes beneficiados. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, este libro de Deuteronomio, este momento decisivo donde el pueblo de Israel está entrando a la tierra prometida, donde, Señor, tú vuelves a repetir la ley y marcas énfasis muy importantes que han de ser de enseñanza para nosotros. El domingo pasado hablamos del pasado. Señor, hoy hablamos del presente. Y quizás, Señor, dentro de los que estamos acá, hay algunos cuyo presente no es el mejor. Hay un presente, presente lleno de frustración, quizás de desánimo, quizás de amargura, quizás de... De cansancio y de, y de, de vivir una vida infructuosa, padre, para esto se escribieron estas cosas para ejemplo nuestro, quizás señor, necesitamos honestamente ante ti, reconocer que nos hemos quedado solo en intenciones y quizás nuestro presente no es el presente que debería ser porque no hemos sido la acción. Señor, sabemos lo que tenemos que hacer. Perdónanos por querernos más sabios que tú. Señor, permítenos esta tarde mirar la cruz y realmente decir cuánto te amamos. Pero porque tú nos amaste primero. Y ese amor nos va a llevar a obedecerte. Y no va a haber ningún conflicto en hacer tu voluntad porque entendemos que tú nos has amado. Al obedecerte, Señor, tenemos una vida que será de ejemplo a los que nos rodean. Y Señor, líbranos de la ingratitud. Haznos siempre personas agradecidas. Que puedan vivir un presente victorioso. Un presente que te dé gloria a ti. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.